0: Это слово называется Куда ты идешь. Ты знаешь, куда ты идешь сегодня, скажите. Куда ты идешь? Ну, все же знают, куда они идут, правда? Но, конечно, это относится к тому, куда ты идешь сегодня с Господом. И это очень. Важный вопрос, я думаю, идешь ли ты вообще куда-то с Господом? Но я думаю, что мы как церковь, конечно, идем. Мы не можем не видеть всего того, что происходит в нашем собрании, слышать это все. И мы движемся как церковь, и мы достигаем планов, которые, я думаю, ставит нам Господь вместе с Ним. Скажите, кому нравится из вас, когда вот Бог говорит с вами? Ой, аллилуйя, мне тоже так нравится, когда Бог говорит с нами. Знаете, вот в Верховом Завете Бог тоже избирал пророков, Он говорил через них к народу Божьему, к царям, к язычникам. То есть Бог избирал пророков. Сегодня, в Новом Завете, сегодня, в наше время, Бог говорит, я верю с каждым рожденным заново человеком. С каждым рожденным заново человеком. Скажи «Аминь». Потому что Иисус заплатил эту цену. У нас есть доступ к престолу благодати. Мы можем получить эту помощь своевременно, вовремя. Открыть свое сердце перед Богом. И то, что мы слышим с тобой, голос Божий, я думаю, что, знаете, оно выглядит как огромная привилегия на самом деле. Как огромная привилегия в нашей жизни. Но она также и накладывает определенную ответственность на тебя и меня. Вы верите так, церковь? Когда Бог говорит, Он что-то ожидает от нас. Он не говорит, ну, просто поговорить. Конечно, Он может поговорить, как отец с сыном, утешить тебя в какой-то ситуации, дать направление в чем-то. Но, как правило, мы слышим о том, что те, кто слышит слово и исполняет его, Иисус говорит, да? У того есть основания, тот двигается в правильном направлении. Но я сегодня хочу поговорить на основании Священного Писания с нами. Это книга Ионы. Знаете такого героя, Иона? Иона, первая глава, с первого стиха я прочитаю до третьего. «И было слово Господне к Ионе, сыну Амафину, встань». Иди в Невию город великий, и проповедуй в нем. Ибо злодеяния его дошли до меня. И стал Иона, чтобы бежать Фарсис от лица Господня. И пришел в Иопию, и нашел корабль, отправляющийся Фарсис. Отдал плату за провоз и вошел в него, чтобы плыть с ними Фарсис от лица Господа. Интересно, пророк слышит слово Божье и повеление в свою жизнь. Первое – встань. И иди. Он встал и пошел, только в другую сторону. Да? Мы с вами читаем. Конечно, я хочу немножко дать абзар того времени, потому что Ниневия страна менее, это Осирия. Ассирияне это, это народ, который в то время просто уничтожал, издевался над Израилем. Он очень много зла принес. Очень много зла. То есть я не буду сейчас описывать какие-то события исторические, но и и история, и сама Библия показывают, Это враг. Это не просто, знаете, враг, с которым Израиль как бы вот справлялся. Это был серьезный враг, большой враг, который был намного сильнее его. И вот Иона, пророк, слышит слово Господне. Иди, встань и проповедуй в город великий. Я думаю, что Ионы было ну, простите меня, конкретное непрощение к этому народу. Это не просто предвзятость, это враги, око за око, зуб за зуб, то есть это враги. Бог его посылает, у него конфликт внутри, он не готов, он не согласен. Знаешь, сегодня, я думаю, это параллель наша с тобой. Конечно, можно говорить о великом поручении, с которым, конечно, мы все согласны, не всегда идем, разные причины, но так часто бывает, что есть люди, например, которым мы не совсем готовы где-то проповедовать. Есть люди, может быть, в твоей и моей жизни, которым мы не совсем желаем добра. Мы не благословляем как-то их, мы не поворачиваемся в эту сторону. Возможно, там обида, возможно, там задело обида, как сказать, вы правы во всем. Возможно, это претензия вообще к какому-нибудь пастору или служителю. Возможно, это неразрешенные вопросы в вашей работе, еще где-то. Но вы понимаете, что если Бог ну, вам скажет прямо «иди», ну вы вот, не знаю, пойдете вы или нет. Хотя Бог уже сказал это делать. Иисус сказал «благословляйте врагов наших, ваших». Поэтому это мы имеем это слово, но если смотреть на Ионе, дальше он пошел, он пошел, сел на этот корабль и поехал. И написано уже, Четвертый стих. «Но Господь воздвиг на море крепкий ветер, сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться. И устрашились корабельщики, и взывали каждый к своему Богу, и стали бросать в море кладь с корабля, чтобы облегчить его от нее. И он уже спустился во внутренность корабля, лег и крепко заснул». Дорогой брат, дорогая сестра, я хочу сказать, что вот это сердце моей проповеди. Это то, что я прожил с Богом. Я просто читал почему-то в очередной раз книгу Ионы. Я просто ее сидел, не плавно никак захотелось мне почитать книгу Ионы. И когда я дошел до вот именно этого места, пятого стиха, вторая его половина, Иона же спустился во внутренность корабля, лег и крепко заснул. Я остановился у меня пришла такая мысль, о, интересно. Ведь это очень интересно, потому что на корабле паника. На корабле люди выбрасывают вещи просто с этого корабля. На корабле люди кричат к своим богам, потому что корабль готов разбиться. То есть смерть, она дышит сейчас. Сейчас все не так просто. У тебя с Богом проблемы, какие-то несогласия. Ты развернулся в другую сторону, поплыл буря идет, люди гибнут. Ну ладно не Невия, ладно там ты на них имеешь, ладно там с ними у тебя какие-то непонятные взаимоотношения, ты не хочешь даже думать в эту сторону, но а эти люди как? А Иона написано, спустился во внутренность корабля, лег и крепко заснул. И у меня мысль, а что это за способность вообще такая? А как это вообще по-человечески? Ну, просто по-человечески. Ну, реально. И у меня прям такой вопрос к Богу. Я думаю, интересно, Господи, ну а как? Ну вот, и я начинаю размышлять. Приходит Дух Святой, знаете, как как, как Давиду пришел однажды пророк. И он говорит, ты этот человек. Что-то произошло внутри меня, как Господи. Он говорит, ты этот человек, который спокойно сегодня ложится спать, и он не думает всерьез о том, что люди идут в ад. Для меня это было что-то очень серьезное. Потому что, ну, когда ты служитель Божий, когда ты пастор, когда ты, ну, в служении, когда ты вроде ну, по-настоящему, не в кавычках, стараешься, делаешь на износ, не досыпаешь где-то, где-то еще какие-то моменты, постоянные разговоры, люди, это, это не просто, это со здоровьем где-то начинаешь что-то качаться. Как Господи. А Он говорит, ну, ты этот человек. И знаете, я остановился. Я понимаю, что причина, знаете, не в том, что я делаю или не делаю сегодня, а причина в том, что я как будто с Богом все-таки в самом главном, в спасении людей. Я успокоился, я спокойно засыпаю, когда моя мама не рождена заново. Я спокойно засыпаю, когда люди вокруг, я с ними соприкасаюсь, я почему-то не говорю Евангелие. И знаете, это не чувство вины какое-то меня поглотило, что ой, какой я бедный или несчастный человек, но от этого обличения я вдруг захотел проснуться, я вдруг захотел что-то делать, что-то изменить в своей жизни, и я начал делать определенные шаги, я вдруг сразу увидел, что я недостаточно работаю с людьми зависимого поведения, их родным и близким. Я объяснил себе своей загруженностью какие-то вещи. Я начал делать определенные шаги, поэтому сегодня Семен Юрьевич сказал, что возьмите, пожалуйста, визитки. Я начал вникать, что такое телеграм-канал. То есть я начал как-то собирать братьев, я я начал что-то делать не потому, что мне стыдно перед Богом, а потому, что я хочу, я понимаю, я сплю. Они гибнут сегодня. Эти новые наркотики, они вообще разрушают этих людей. Это 18, 30, ну, 35 лет и все, их нету. Я понимаю, что это не просто мне бежать, сломя голову. Я молюсь, я пощусь, я брал посты. Это Три недели живет это слово во мне. Знаете, но чтобы что-то увидеть и понять, чтобы говорить к вам, церковь, я начал вникать. Я думаю, и он же, он откуда-то пришел туда. И он же после этого куда-то пошел. И когда мы уже читаем это, мы видим, что знаете, но на самом деле этот корабль можно увидеть, как весь мир, твоя работа, твоя семья. Я не знаю, когда у тебя есть непрощение, к кому-то, когда ты имеешь претензию, ты не идешь не проповедовать, не ни участвовать никуда, не ни говоришь ни на работе нигде. У тебя есть какая-то претензия, у тебя есть какое-то несогласие. А потом ты вдруг обнаруживаешь, как иона, который спит, вокруг гибнут люди, молятся каждый своему Богу. Это может быть образ мира. Они все молятся своим богам, они уповают на деньги, на финансы эти, они пытаются там алкоголем заглушить, наркотиками, связями. Каждый молится, когда шторм. Понимаете, каждый пытается как-то как как выйти, куда уходить угодно они тыкаются, только не обращаются к Иисусу, потому что многие из них даже не знают об этого. Они обращаются к какому-то, возможно, неведомому Богу в лучшем случае, потому что им просто не проповедовалось ясное и четкое Евангелие. Возможно, эти люди есть вокруг нас. Эта мысль, она мне не давала покоя. Я понимаю, когда я не соглашаюсь с Богом в своем призвании христианина, в чем-то самом главном, я перед своим носом не буду видеть. Я перед своим носом не буду реагировать должным образом Потому что что что-то с моим взглядом, что-то с моим сердцем, что-то не так в моей жизни. Эта мысль, она не давала и не давала мне покоя. Я смотрел на Иону, и знаете, сегодня правда этот весь мир штормит. И если я говорю, или ты, или я, что мы знаем Бога, но они согласны, например, что с кафедры постоянно звучит, о евангелизации проповеди, когда уже это закончится. Если кто-то из вас в сердце своем имеет такие мысли, я думаю, это повод прийти к Богу и покаяться, потому что это великое поручение, которое дано нам от самого Господа, то тогда мы не будем это видеть. Если я не разобрался с обидой, с непрощением, люди, которые огражают к родителям, к детям, к жене, я не знаю, еще кому-то. То есть то, что говорит «Бог, примирись с братом, с сестрой, я этого не делаю, я это откладываю на потом». Ой, я правда, я правда, тогда, скорее всего, буду не способен проповедовать на своей работе людям, которые вопят к своим богам. В лучшем случае, ну, что-нибудь скажу, но я не буду говорить о надежде, как о надежде, о силе Божьей, как о силе Божьей. И знаете, Иону, когда мы читаем дальше, что пришел к нему, он спит, представляете, написано 6 стих, и пришел к нему начальник корабля и сказал ему, что ты спишь? Вставай, воззови к Богу твоему, может быть, Бог вспомнит о нас, и мы не погибнем. Если читать ниже, они бросают жребий, и жребий падает на Иону. Он причина всего. Они говорят, ты что, кто ты? И он сказал им, девятый стих. Друзья, что-то потрясающее начал видеть. Знаете, когда Бог тебя просто цепляет, ты начинаешь видеть просто, видеть. Я читаю, он сказал им, я еврей, чту Господа Бога небес. Что ты делаешь сейчас? Чтишь Господа, Бога Небес, пошел в другую сторону, лег спать, когда вокруг просто люди погибают, смерть дышит. Ты чтишь Бога таким образом? Ты таким образом чтишь? Он говорит, что сотворившего море и сушу? И написано, устрашились люди страхом великим и сказали ему, для чего ты это сделал и узнали, что он бежит от лица Господня, как сам объявил им». Мне правда непонятно. Когда я говорю, я не послушен Богу, я иду против Его воли. Кто ты? Я чту Господа, Бога небес сотворившего море и сушу. Наш Бог всемогущий, наш Бог все может. но со мной справиться не может. Со мной у Него не получается. А так Он все может. А так Он все может совершить в этой жизни. Он, он все, Он Бог всемогущий. Интересно и сказали что нам делать с тобой и кто знает эту историю и он сказал выкиньте меня они говорят нет давайте гребсти дальше они не решаются они решаются устранить эту причину в его лице поднять руку но ничего не, не утихает. Буря все сильнее и сильнее. И вот, смотрите, написано 14 стих, «Тогда возвали они Господу». Люди, язычники, которые только что вопили вообще к чужим богам, вообще просто не понимали, что делать, слышат об Ионе, что есть живой Бог, сотворивший море и сушу. Есть, этот человек непослушенному. И они обращаются, и возвали они Господу. И сказали, молим Тебя, Господи, да не погибнем за душу человека сего, и да не вменишь нам кровь вину, ибо Ты, Господи, соделал что угодно Тебе. Взяли он, бросили его в море, и утихло море от ярости своей, и устрашились эти люди, Господа, великим страхом, и принесли Господу жертву, и дали обеды. Две мысли у меня здесь есть. Знаете, первое, ну, на мой взгляд, это, на мой взгляд, мне кажется, Иона настолько, вот знаете, захлопнулся перед Богом, очерствел в своем противлении, что готов был умереть, но не покаяться. Вот такое чувство, что он, он просто, знаете, как, просто как факт константирует. Я не послушен Богу, рассказывает им историю, но мы не видим в этом моменте покаяния у Иона. То есть я думаю, до какого момента, Василий, я про себя, ты можешь дойти вот в этом противлении, вот в в этом каком-то своем несогласии с тем, что делает церковь, возможно, с тем, что делает мой брат Олег пастор, прости меня, с тем, что делает моя жена, к примеру, просто со Словом Божьим, с призывом каким-то. Насколько я могу дойти, что даже когда это будет очевидно, я выберу, да бросьте меня в море лучше, но я останусь на своем. Я думаю, это человеческая природа, я думаю, что это гордость. И это то несогласие, которое было у него по отношению к ниневитянам, по отношению к своим врагам, которые причинили много зла, обоснованное. Но Слово Божье оно как-то не, как-то не может все перевесить. Вот эти чувства, которые есть в самом Ионе по отношению к этим людям. А вторую мысль, Бог все равно использует эту ситуацию. Послушай, Бог поругаем не бывает. Аллилуйя! Бог поругаем, не бываешь. И знаете, что посеет человек, кто пожнет, и речь не идет о финансах, если вы знаете. Потому что речь идет, либо ты плоть сеешь, либо ты в дух. И тут я вижу, что Иоанн все-таки в дух сеет. Он все-таки о Господе говорит. Он все-таки в этой ситуации говорит истину, провозглашая ее. И, пожалуйста, Бог, я верю, Он спасает этих людей. Написано, устрашились страхом великим, принесли жертву, и обеды дали Богу. То есть Бог и в твоей жизни, несмотря на любое твое состояние, Он будет действовать, если от тебя будет звучать Слово Божье, даже, даже если ты будешь в противлении, потому что я думаю, что Бог разделяет это. Он не делает градацию, как делал Иона, на злых или незлых, на достойных покаяния, недостойных покаяния людей. Бог будет спасать даже в этой ситуации, потому что Он избрал тебя. Он именно тебя избрал. Он именно тебе открылся. Он не открылся кому-то другому, тебе, именно тебе. И знаете, но когда мы смотрим на Христа Иисуса, нашего Господа, там совершенно другой пример. Помните, тоже шторм, лодка и тоже спит. Помните эту историю, она записана в Марке? 4.35, написано «Вечером того дня сказал им, это уже про Иисуса, переправимся на ту сторону». И они, отпустив народ, взяли его с собой, как он был в лодке с ними. Были и другие лодки, поднялась великая буря. Очень похожая ситуация. Волны били в лодку, так что она уже наполнилась водою. А он спал на корме, на возглавии. Его будят и говорят ему, «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И встав, он запретил ветру и сказал морю, «Умолкни, перестань». И ветер утих, сделалась великая тишина. И сказал им, что вы так боязливы, как у вас нет веры, и боялись страхом великим, и говорили между собою, кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему. Я хочу здесь дать просто одну простую мысль. Когда мы смотрим на Иону, мы видим, что он спал несогласный с Богом, обиженный и не желающий трудиться на небе Божьей. А когда мы смотрим на Иисуса, Он спал, изнеможенный, но изнеможенный от трудов с Богом. Вот это вот этот контраст, вот эта разница. Знаете, дальше мы знаем эту историю, что когда Иона оказался в Ките, и эту мысль я тоже хочу сказать, что если на этом этапе вы не возьмете пример с меня, не остановитесь и не покаетесь, то, скорее всего, впереди кит то, скорее всего, впереди кит, Какие-то трудности, что-то, что-то будет происходить. Какие-то испытания в вашу жизнь придут. И я хочу вам сказать, что, ну, большая разница, когда мы проходим испытания, потому что испытания никуда не дьются. Но одно дело, когда ты в несогласии с Богом, в противлении э, убегаешь от Него, и встречаешь испытания. А другое дело все-таки, когда ты волей Божьей, как Осиф, например, который и в темницу, и жена Патифара там. Ну, мы все знаем эти, да, истории, и того таких героев, они совсем по-другому проходят эти трудности воли воле Божьей. И вот Иона, кит, слава Богу, кит, и он говорит уже во второй главе, второй стих, помолился Иона Господу Богу своему из чрева кита и сказал, Господу я возвал в скорби моей, и он услышал меня, из чрева преисподней его запил и ты услышал голос мой. Знаете, мысли знаете, еще какая, что а ведь Бог спасал его таким образом через трудности. Он, во-первых, не позволил ему утонуть. Он не даст тебе утонуть. Ты сын и дитя Божие. Он не даст тебе просто утонуть от того, что ты как-то глупо сейчас ведешь себя, как-то как, как ребенок брыкаешься где-то. Нет, но возможно, Он приблизит тебя через некоторые обстоятельства, которые Он создаст в твоей жизни. И это благо для тебя и меня. Потому что это место, где мы можем принести свое покаяние Господу. Но когда я смотрю на Иону, знаете, так интересно. Это я тоже в себе обнаруживаю. Иногда мое покаяние вынужденное. Вы понимаете, что такое вынужденное покаяние? Друзья, есть у кого-нибудь? Это когда обстоятельства больше тебя, но у тебя есть надежда на Бога, живого, верного. Ты приходишь и говоришь, «Господи, прости». Точно, все, не буду, я знаю, что ты спасешь меня, что все сделаешь, но нет покаяния, как мы дальше будем с вами видеть, в самом главном. Он так и не согласился с Богом в том задании, которое Бог дал ему, внутри не согласился, где-то глубоко-глубоко внутри он остался при своем. И мы читаем, что да, он пошел, и в Иоанне 3 глава 4 стих написано, и начал он ходить по городу, сколько можно пройти, один в день проповедовал, говоря, еще 40 дней, Ниневия будет разрушено, И поверили ниневитяне Богу, и объявили посты, оделись во вретище от большого до малого. И это слово дошло до царя Ниневии. Он встал с престола своего и снял с себя царское облачение свое, одел во вретище и сел на пепли. Сейчас у нас будет экшен дальше, то, что я увидел. «И повелел провозгласить и сказать Неневии от имени царя и чтобы ни люди, ни скот, ни валы, ни овны ничего не ели». Как он? «Не ходили на пастбище и воды не пили». Кто постился постом Даниила? А кто поститься и к своим животным есть не дает? Ну, чтоб они за компанию. Ну, тут так написано. Я правда читаю из Библии. не подумайте, что это листочки, это из Библии. Вы видите на экран. Подумайте, насколько этот народ, насколько этот народ был готов. Насколько, что царь, который услышал это, дает такое повеление. Насколько люди в мире могут быть готовы сегодня, чтобы услышать Слово Божье? Насколько Бог может потрудиться и приготовить их, посылая Свою Церковь? Такого поста и глубокого покаяния я не видел нигде, чтобы даже животные поселись на самом деле. Но это происходило. Но мои мысли пошли дальше. Я думаю, почему Бог не послал кого-то другого? Почему Бог не послал кого-то другого? Почему очередная проповедь нашей церкви, она звучит о покаянии людей, о евангелизации, направляет нас в мир, направляет нас свидетельствовать? Почему Он с Ионой так говорит? Почему Бог не избрал какого-то другого? И мой ответ он такой, что, на мой взгляд, Бог сильно любит Его в первую очередь, Его и людей. И для Него он не составляет труда что-то произвести в нашей жизни для того, чтобы приблизить нас к себе. Он действительно до ревности любит. И когда Иона, знаете, совершил все вот это ну, вынужденное задание, скажем так, пастор Виталий если смотрит, я не всегда с удовольствием выполняю все задания, которые ну, мне приходят как человек. Пастор Виталий говорит, зажженный. Видели сегодня классный? Привет, И пастор Виталий, Надежду, будьте благословенны. Но иногда ты думаешь, ну, оно, оно как-то и не вовремя, оно как-то... И ты вот вынужденно что-то делаешь, но делаешь, потому что это Царство Божие. Знаете, но ну особой радости от этого не испытываешь. Это совсем другое, когда ты хотя бы вник, что тебе говорят, ты не занят сейчас э, своими планами, которые почему-то разрушатся, не сакцентирован на этом, а ты переключаешься все-таки с верою, что Дух Божий сейчас говорит что-то, чтобы соединиться и начать делать. И тогда происходит то, что называется благодать Божья. Приходит благодать, приходит радость, и ты уже бежишь в этом задании. Знаете, и про Иоанну написано, что вообще-то 4 глава 1 стих, он отпроповедовал, все покались, все хорошо Написано, он сильно огорчился этим и был раздражен. Он сильно огорчился и был раздражен. Только представь себе, дорогой брат или сестра, мы выходим на улицу, мы проповедуем, люди каятся, а они тебе не нужны. Это страшно. А, а в твоем сердце нет, не было и нет места для них. Ты просто вот, ну как-то сделал то, что тебя попросили не готов дальше с ними не идти ни в процессы никакие ни на домашку передать и не заботишься о них дальше ну или там озвучил там данные передал просто и это вот для меня это вот это я в трюме спящий понимаете вот это я спящий в трюме который еще чего-то не понял а пора бы уже бог ожидает от нас как от детей что мы возьмем в сердце его ценности от человеческой жизни. И знаете, и Бог начинает говорить с Ионой, я думаю, что с многими из нас Он также начинает говорить, Он начинает утешать, Он вышел, сел, сидит, я своими словами, зной ветер, Бог берет ему дерево, вырастил, под тенью укрылся, и Он одовольный, такое облегчение, знаете, в жизнь пришло, ну, так хорошо, так замечательно. А потом червя послал, засохло дерево, и, и он опять готов вообще умереть, он говорит, и молился я Господь сказал: О, Господи, не это ли я говорил, когда еще был в стране моей, потому и бежал Фарис, ибо знал, что Ты Бог благий и милосердный. А Бог ему отвечает и оставляет в этой книге Иова с вопросом Его. Он говорит: Мне ли не пожалеть ни Неве и города Великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множество? Скота. Иона евангелизировал, не любя этих людей, а Иисус евангелизировал из любви к людям. И для нас это должно быть сегодня самым главным аргументом. Он евангелизировал от любви к людям. Знаешь, дорогой брат сестра, на каком этапе ты сегодня в жизни? Не надо, конечно, отвечать сейчас мне с кафедры. Это вопрос, чтобы мы внутри себя ответили. Может быть, ты слышишь голос Божий, идешь в другом направлении. Может быть, сердце очерствело и готов там ложиться спать, и тебе вообще нет дела уже ни до кого, ты только на себе сконцентрированный. Может быть, закостенел в своем понимании ситуации, что лучше умрешь, нежели будешь делать то, что тебе в церкви говорят. Может быть, обстоятельства твоей жизни настолько стеснены, что пора бы уже, как и он, а вызвать к Богу и попросить прощения. А может быть, покаялся, признал свою правоту, делаешь что-то, что делает церковь, но той любви, о которой говорит нам Господь, а ее так и нет внутри тебя. Но я хочу тебе сказать, что где бы ты ни находился сегодня, Бог хочет это изменить, сто процентов. Он хочет это изменить в твоей жизни через наше покаяние через наше желание иметь эту любовь. Бог совершит это Духом Святым, потому что Он эту любовь излил Духом Святым в наших сердца, И она есть, может быть, спит. Но на самом деле Бог совершил очень много для Ионы, чтобы приобрести его. И шторм, и, и великое покаяние, и это дерево. И Бог точно так же, я думаю, трудится над нашим сердцем сегодня. Если мы обнаруживаем себя в какой-то из этих категорий или состояний, я думаю, первое, нам нужно покаяться. Нам нужно назвать вещи своими именами. Я искренне покаялся перед Богом в этом. Правда, я прям обнаружил себя. И я вам, знаете, не скажу, что вдруг фейерверк у меня внутри случился, и такая любовь у меня ко всем. Нет, но начались изменения. Не так много осталось, но. По времени я скажу, знаете, после этого одного из братьев, в центре был в суд, он в Барнауле, и я ясно от Бога почувствовал, что мне надо ехать с ним туда. Я написал характеристику от организации, ну положительную, он, она, он действительно имеет перемены. И знаете, Бог так устроил, что я приехал, дал эту характеристику, адвокат спросила, кто я, что. Я сказал, она говорит, вы не хотели бы выступить? Я говорю, хотел бы. Конечно, хотел бы. Думаю, а если бы я не поехал? Я говорю, конечно, хотел бы. Она говорит, потому что бумага – это бумага, живой человек – это живой человек. И они пригласили, я был единственный свидетель на этом суде, и я свидетельствовал о том, что у этого человека есть настоящие перемены. Я говорил простые вещи. Меня начнуло сносить проповедь, они сказали, спасибо, мы уже все поняли. Я сказал самую главную вещь. Я говорю, знаете, 15 лет стажа работы с этими людьми. Есть две категории. Одна из них – это те, кто хочет, чтобы в жизни все поменялось, и они не хотят меняться сами. А вторая категория, хотят тоже, чтобы все поменялось, но они делают шаги, и они меняются сами. Этот человек принадлежит ко второй категории. И это истина. И я говорил, как власть имеющая. Знаете, что произошло? Прокурор мне задал вам один вопрос, ему ответил, мы мило улыбнулись. Судья задал вопрос этому человеку. Почему ты не на войне, почему ты не в армии? Ты служил? Нет. Нет, я учился там, потом академатпуск, отпуска. сейчас вот из-за этого и все и меня отчислили. Он, и он говорит, а как ты думаешь, тебя могут восстановить, как папа? Потому что первое, что я сказал, я считаю, что его проблема, это проблема нас, он вырос без отца, он сформирован с неправильной моделью поведения, и я понимаю это, и я начал дальше говорить. И он включился, судья, включился. Я сегодня понимаю, что, скорее всего, будет положительное решение. Но я хочу сказать, что это призвание у тебя и обо мне. Почему Бог так долго работал с Ионой Филиппицам? Написано, что «благодарю Бога моего при всяком вспоминании о вас всегда во всей молитве моей, за всех вас, принося с радостью молитву мою за ваше участие в благовествовании от первого дня до ныне». И потом вот этот известный всем нам стих, «будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа» как и должно мне помышлять о всех вас, потому что я имею у вас сердце в узах моих при защищении утверждений благовествования всех вас, как соучастников моих благодати. Нам нужно просто пойти в том направлении, куда Бог нас зовет. Он будет звать тебя через церковь, Он не будет звать тебя каким-то голосом свыше. Если ты чуток к телу Христа, ты будешь слышать, как бьется сердце Иисуса. Знаете, апостол Павел, когда он вторично стоял перед Агриппой и говорил свое свидетельство, рассказывал, как Бог остановил его в очередной раз. И там есть 26 глава Деяния, 18 стих. Он говорит, на 17, избавляя, как будто от лица Христа, избавляйте от народа иудейского, от язычников, которым я посылаю тебя. Для чего? Это призвание Твое и Мое. Открыть им глаза, чтобы они обратились от тьмы к свету, от власти сатаны к Богу и, веруя в Меня, получили прощение грехов и, внимание, и жребий со священными. Бог не просто призывает людей с улицы «покайтесь, и все будет хорошо». Есть некая ответственность на церкви, чтобы этот человек имел тот же жребий, что и ты, потому что однажды этот жребий выпал в твоей жизни, и Бог тебе открылся. Попробуй исключить из своей жизни Иисуса. Просто на миг подумай, нет Иисуса в твоей жизни. Как ты будешь себя чувствовать? Что ты будешь переживать? На что ты будешь надеяться? Кому ты будешь вопиять? Бог хочет, чтобы люди имели прощения грехов, люди покаялись и имели жребий, тоже, же, который имеем мы с тобой, в церкви. Я думаю, что правда самое главное, чтобы человек покаялся перед Богом. Это правда самое главное в жизни. Примирился, но есть и дальше часть. Он не выживет, как ребенок один, где-то в бушующем море. Ему нужна церковь. Ему нужны люди, ему нужны родители. Ему нужны люди, которые готовы вместить его в свое сердце. И знаете, вот этот последний текст, который есть в этой книге, так хочется, чтобы он тихим голосом зазвучал внутри каждого из нас сегодня. Знаешь, когда Бог обращался и говорит, не ли не пожалеть? послушай, мне так хочется, чтобы Бог говорил с тобой сегодня в твоем сердце. Богу ли не пожалеть этих людей, которые вокруг тебя? Не пожалеть этих людей, которым ты имеешь претензию, которые не могут отличить действительно правой руки от левой, черной от белого. Молятся своим богам, взывают в каких-то ситуациях. Я верю, что этот Вопрос звучит к нам. Если он зазвучит в нашем сердце, нам надо честно ответить. Я знаю, Иисус, что Ты за них заплатил. Иисус, я знаю, что Ты хочешь до них дотянуться. Иисус, я знаю, что Ты хочешь меня в этом использовать. Интересно, я этот текст сегодня читал уже Матфея 11:25, когда Иисус продолжал речь свою, он сказал: «Славлю Тебе, Отче, Господа неба и земли, что Ты утаился ее от мудрых и разумных и открыл Ту младенцем ей и Отче, ибо таково было Твое благоволение. Все предано мне Отцом моим, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына.» и кому Сын хочет открыть. Иисус хочет открыть людям этого мира, Отца Небесного. Не ты это делаешь и не я. Это делает Иисус. Но чтобы они это познали, нужно, чтобы в их жизни прозвучало Слово Божье, чистое, с любящего сердца готового вместить их. И тогда дьявол бессилен, потому что дьявол бессилен против крови Иисуса Христа и против его любви. Он не может ничего сделать. И это призвание церкви забирать этих людей у дьявола, вырывать их просто с этого мира. И Бог будет использовать тебя, пока Иисус не вернется. Он будет работать с нами. Поэтому, дорогие, мой призыв сегодня каждому из вас к себе лично, если мы согласимся с Богом сегодня, в Его решении, плане для всех людей, без всякой градации, нам нужно просто согласиться, что Иисуса хватает на всех. Если в нашем сердце не будет градации этой, если мы сами увидим свою слепоту, признаем ее в тех моментах, в которых признаем и покаемся, я думаю, тогда мы станем в его руках тем инструментом, который способен пропустить любовь Божью по-настоящему, пропустить ее к людям, которые находятся вокруг нас, к своим детям, к своим родным, близким, на работе. Когда ты исполнен Духом Святого, я знаю, и брат, и сестра, когда ты исполнен Духа Святого, то тебе есть дело до каждого, потому что это природа Божья. И ты будешь видеть нужду, и ты будешь бросаться туда. Ты будешь откликаться на нее. Аллилуйя! Данный аудиоматериал подготовлен и принадлежит местной религиозной организации христиан веры Евангельской Пятидесятников Церковь Завета.